0: 네, 삼성전자 법인세 실효 세율은 아무리 많이 잡아도 20%가 안 되죠. 반면 여의도 증권가 펀드 매니저, 의사, 변호사로 성공한 분들 중에 연 10억 원 이상 본다면 그러면 소득세가 40%가 넘을 겁니다. 반면 동네 맛집 중에서 아직도 간이 과세자로 남아 있는 자영업자들 자영업자들 중 사실은 순익이 1억원 안팎인데 부가세도 소득세도 건강보험료도 최소 수준으로 내는 분들 없을까요 있을까요 전체 재산세를 내는 사람들 중단 1%가 내는 종합부동산세를 두고 이래서 부당하다 저래서 공정하지 않다 요즘 언론이 난리죠 그러면서 무주택 서민들의 분노까지 교묘하게 이용합니다 인터넷만 보고 있으면 모두 재산세를 엄청나게 내야 하는 것 같습니다 재산도 없는 사람들까지 분노할 필요는 없는데 말입니다. 물론 그렇다고 가난한 사람이 무조건 선이다. 라거나 부자는 다 도둑이다. 라는 식의 주장도 곤란하죠. 스스로에 대한 정직과 서로에 대한 신뢰 그리고 좀더 가진 사람들의 선의가 없다면 우리는 서로가 서로를 향해 저주만 하다가 살게 될것 같습니다. 그건 아니죠. 네, 안녕하십니까? 세상에 이기되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경령입니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 경제 방송 아무거나 들으면 큰일 납니다. 듣고 또 들어도 탈이 나지 않는 최경영의 경제쇼. 네, 지난주 정부가 여러 분야에 걸쳐서 방대한 세법 개정안을 발표했습니다. 과연 내 세금은 얼마나 늘어날까? 또 어떤 세제 혜택을 받을 수 있을까? 궁금해하시는 분들 많을 것 같습니다. 그래서 오늘은 부동산 세법 전문가 세무법인 다솔의 안순암 대표와 함께 부동산 세제와 관련된 여러분의 궁금증 시원하게 풀어드리는 시간. 마련했습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 안순남 세무사님과 네. 방송 들으시면서 궁금한 점 있으시면 전화 주시면 됩니다. 유튜브 댓글 남겨주셔도 되고요. 시원하게 답변해 드리겠습니다. 전화번호는 02368-1001번부터 4번까지입니다. 02368-1001번부터 4번까지입니다. 우리나라 부동산 세제, 특히 양도세와 관련해서는 한국 최고봉이다. 뭐 이렇게... 네. <웃음> 예. 말씀드려도 될것 같습니다. 예. 2020년 세법 개정안이 발표됐는데요. 네. 어떻게 대략적으로 평가를 하십니까? 아, 저희들이 이제 저희들 입장에서 보면은 음. 이렇게 세제만 가지고 한 가지 가지고
1: 예. 과연 이것이 잡힐까 하는 그런 이제 의식심이 있는데. 부동산 대책이. 예. 예. 물론 이제 지금. 금융하고 공급 측면하고 음. 다 같이 지금 확대해서 보고 계시지만은 네. 세제 측면이 너무 치우쳤다는 그런 느낌이 좀 있고요. 음. 제일 중요한 거는 이게 지금 다주택자 중과세라든지 취득세 중과세라든지 종부세 중과세가 네. 전부 이제 수요 억제책으로 네. 이런 대책들이 나왔을 텐데 네. 출구 전략이 없다는 거죠 이게? 출구 전략이었죠. 예, 예, 예. 그러다 보니까 어. 이제 이런 제이 측면에서 본다면 우리가 보유세는 높이하고 거래세는 음. 좀 낮추라고 그랬는데 음. 출구 전략을 안 갖고 있다는 것이 조금 저희들 입장에서는. 예, 러니까
0: 출구, 출구 전략이라는 예. 거는 파는 사람들에 대한 전략을 말씀하시는 그렇습니다. 것이죠. 예, 예. 이제 예. 공급이라는
1: 것은 신규 공급도 있지만 예. 예. 기존 물량이 돌아가줘야 되거든요. 그렇죠. 그러니까 기존 물량 중에서 1세대 주택자는 음. 그분들은 판다는 것이 팔리가 없죠. 예. 이미 제가 본인들이 실수의 목적을 갖고 있다면. 이주택자는 네. 3주택자가 돼서 중과세가 되시는 분들 입장에서 보면 은 음. 그분들은 이미 20, 20년, 30년 전에서 갖고 계신 갖고 분들인데 네. 최근에 사서 자기들이 투기로 보유한 것도 아닌데 가격이 올랐어. 네, 가격이 올라가 지금 고지 중과세를
0: 한다고 하니까 이러지도 저러지도 못하고 있는 상황이 벌어지고 있지 않습니까? 그러니까 신규 공급을 하려면 3년에서 5년 정도는 걸리니까 네. 지금 당장 뭐 매물이 나올 게 없고요. 네. 기존 주택에서 매물이 나오게 하려면 네. 뭔가 양도세의 한시적 인하 같은 예. 그런 대책들 예. 사실 저도 오프닝에서 한두번 정도 이거를 해야 예. 좀 가격을 하락시킬 수 있을 것 같다 네. 그런 이야기를 했었는데
1: 그러니까 이제 만약에 예. 파리 대책에서부터
0: 우리가 가사가 가
1: 강화됐지 않습니까 음. 그럼 그 이전에 소유하신 분들에 대해서까지 이렇게 할 필요가 있었냐 하는 문제 예. 그러니까 뭐 일정 기간 보유하신 분들에 대해서는 예. 공급책으로 물량이 나오도록 만들어줬어야 될것 같고요 예. 그다음에 조정대상적으로 지정이 되면 그때부터 음. 이제 이거는 제이 투기수요를 억제하겠다는 뜻이잖아요. 예. 그러면 그때 취득한 사람을 중과서 하는 쪽으로 가야지 음. 투기수요가 억제가 되는 것이지 예. 조정대상으로 지정이 되는 순간 기존 주택 갖고 있는 사람들이 공고를 못하게 막아버리잖아요. 음. 그러니까 이런 부분이 조금 더 세밀하게 디테일하게 예. 좀 했으면 좋겠다는 생각이 들고 예. 어쨌든 이번에 두번차례 걸쳐서 이제 우리 세무상으로 본다면 은 법인들을 활용한 투기 세력들이 좀 있었고요. 투기수요가 있었고. 음. 있었고 음. 그다음에 이제 종부세율이 작년 12, 16 대책에서 사실은 인상안이 나왔음에도 불구하고 국회 통과를 못했지 않습니까? 예. 그러다 보니까 이제 시장에서는 이게 이제 얼마큼 심각하다는 걸못 느꼈었죠. 예. 이제 그러다 보니까 이번에 이제 좀극대로 저렇게 해서 음. 보유세에 대한 좀 강화 부분은 있는데 예. 그 전체적인 미치는 수요라는 것은 1, 2%잖아요, 사실은. 그렇 그 종부세라는 것도 예. 전반적인 시장에서 본다면은 대책들이 조금 너무 과격하지 않았나. <웃음> 예, 그래서 이제 좀좀 이따가 이제 분석을 해보시면 알겠지만, 이런 조금 여론들이 있는 것 같습니다.
0: 정부의 취지는 불로소득을 없애겠다. 투기로 획득한 불로소득은 허용하지 않겠다. 뭐 이런 건것 같은데, 정부의 정체 부동산 정책이 집값을 하향 안정화 시키는 거면, 그쪽으로 포커스를 맞춰가지고 그냥 그 생각만 했으면 좋겠어요. 맞습니다.
1: 예. 예. 그다음에 이제 음. 우리가 주택을 소유하신 분들의 원인을 보면은 음. 여러 가지가 있지 않습니까? 상속이대 해서 부득이 투자가 되신 분도 있었을 수고 있고요. 미분양 주택을 정부에서 살아서 정책적으로 그렇게 세제 지원을 해 주니까 취득을 하신 분들도 있는데 그렇죠. 지금에 와서 이제 다주택 중과세기를 하게 가지고 정부 세율을 그렇게 가사위로 강화해 버리면 음. 그분들 입장에서는 정책에 수능해서 국가 정책에 반응을 해서 이렇게 도와줬는데 이제 음. 와서 투기 수요로 몰아 버리니까 음. 상당히 지금 황당해하죠. 그다음에 또그들 음. 입장에서는 그렇죠. 특히 예. 이제 이번에 임대사업자가말이 많고 탈도 많습니다만 예. 이 부분에 대해서는 신뢰 이 신뢰가 무너진 것에 대해서는 정말 어떤 대안 이좀 필요하지 않나 법적 안전성 그렇습니다. 예. 예.
0: 그 부분 나중에 이야기를 해보고요. 예. 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 이번에 부동산세제뿐만이 아니고 소득세 최고세율 구간도 신설했습니다. 네, 그거는 예측이 안 됐고 사실 예. 사전 발표 없었었는데요.
1: 음. 이제, 이제 코로나 사태로 인한 어떤 세수 부족 쪽 네. 부분도 있고 또 고통 분담 측면에서 네. 본다면 음. 과연 소득자 중에서 누가 있겠냐 따져보니까 이제 고소득자 네. 한 10억 넘어가는 사람들에 대한 이 부분은 조금 세부담을 감당할 만하지 않느냐. 10억 원을 예. 초과하는. 네. 예. 네. 그 고소득자에서 한정해가지고 음. 지금 42%인 최고세율을 45%까지 예. 끌어올려놨죠. 지금 올리겠다는 거죠.
0: 뭐 네. 이재용 부회장이랄지 네. 뭐 이런 분들 정도 되겠네 그거는 조금 예. 그렇게 <웃음> <웃음> 예. 그렇게 시장에서 예. 크게 뭐, 뭐 반발이 있거나 음. 예. 그렇지는 않을 것 같습니다. 그렇죠. 예. 10억 원 이상. 예. 그러니까 이게 어떻게 되는 겁니까? 10억 원 이상을 네. 벌면 네. 45%? 를 때려서 가령 제가 10억 원을 벌었다라고 네. 하면 4억 5천만 원을 세금으로 내는 건 아니잖아요. 아, 그건
1: 아니죠. 누진공제가 이기 그러니까 누진공제잖아요. 42% 세율보다 3%가 늘어나기 때문에요. 그렇죠. 결과적으로는 한 6천만 원 정도 그렇죠. 예, 세금이 늘어나는 상황이고요. 예. 이게 전체 대상인원은 한 1만 명 약간 넘어간 것 같고요.
0: 1만 명. 예. 예,
1: 세수효과로는 1조 원이 좀 약간 안되더라한 9천만
0: 원 9천억, 9천억 원이 원. 예, 예, 정도 예, 추측계가 추수, 되는 것 같습니다. 그니까 러이 네. 사람들도 뭐, 1200만원 이하에서는 6% 네. 이렇게 차근차근, 차근차근 가는 거니까. 차근차근 가는 거잖아요. 네. 네. 그래서 그렇습니다. 10억 원 초과분에 대해서만 네. 뭐 1억, 11억 원을 벌었다 그러면 그 1억 원만 네. 45%를 센 부... 3%를
1: 네, 더 부과하는 겁니다.
0: 그렇죠? 네, 그렇습니다. 예, 그렇습니다. 예. 그렇군요. 예. 그 내년부터 다주택자하고 이제 법인 중심으로 하는 네. 이 종부세, 네. 요거 같은 경우는 어느 정도 올랐습니까? 아, 어, 정부세가 당초
1: 예. 12,16 대책에서 임상안이 나왔는데, 예. 그게 국회가 통과 안 되면서, 음. 이제 지금 기존의 1주택자 이거나 일반주택 두채 갖고 계신 분들은 세부담이 그렇게 많이 늘진 않았습니다. 예. 그게 이제 원래 기본이 0.5에서 2.7%였던 것을 음. 약약 0.6에서 3.0으로 올리니까요. 예. 여기 세부담은 그렇게 늘어나지 않은 것 같은데요. 음. 지금 조동대상 지역에서 2주택자, 예. 그 다음에 3주택자. 요거는 지금 건두 배가 올라가는 거거든요. 0.6에서 3.2%가 1.2에서 6%까지 가버리니까 건두 배가 올라가는데. 세율만 두 배가 올라가는 것이 아니고 예. 지금 이제 우리가 공정 시장 가격 비율도 또 따라 올라가잖아요. 음. 그다음에 공식 가격도 또 인상됐잖아요. 그렇 예. 그다음에 예. 세 부담 상한선도 올라가 버렸잖아요. 이거 그래서 300% <웃음> 올라가니까 예. 네 가지가 동시에 적용되니까 예. 예. 이게 2022년도 기준으로 따져서 저희들이 봤을 때는 어. 지금보다 거의 1.2배 아일2배가 아니, 아니라 2.2배에서 2.5배까지 올라갑니다.
0: 2000년도를 기준으로요. 2022년도 공정시작가격
1: 비율을 100% 이제 올라간 때를 따져서 보고 예. 지금 공정 저그 공시가격 정공 자체가 음. 우리가 저희들 75%까지 현실화된다는 전제에서 예. 추산을 해보면 예. 그 정도 세부담이 늘어나고 있거든요.
0: 공시가격이 75%, 시가에 75% 예. 된다.
1: 네. 그럼 지금 현재 3천만 원 내던 분들이 약 8천 예. 이 정도 올라가는 것 같습니다. 같습니다.
0: 아, 3천만 원 내던 사람들이 8천만 원 정도? 네. 아좀 세네요. 네, 사천만 원 내던 분들이 억대가 <웃음> 넘어갈 겁니다. 예, 예 그러니까 가격이 그만큼 오른 것에 대한 이제 어떻게 예. 보면 선물인가? 네. <웃음> 그럴 네. 수도 있겠습니다만은 자오지안 네. 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 이제 내는 사람들은 그러면은 하여간 그 부담이 되면 팔 수밖에 없는 그런 그 생각을 좀 해봐야 되겠네요. 그 네. 정도면 네, 네. 그러니까 예.
1: 지금 그거를 팔 수밖에 없도록 종부세 세율을 만든 것은. 예, 어느 정도 인정이 되는데.
0: 2022년까지 뭐 예. 3천만 원 내던 사람이 한 8천만 원 낸다. 그 네.
1: 근데 음. 지금 종부세율을 더 강화시켜 놔버렸으니까요. 음. 이게 과연 시장에 물건이 물량이 나올까. 예. 좀 이제 그런 의구심이
0: 있는 거죠. 음. 네. 그 3천만 원 내던 거라는 거는 그러니까 시가로 따지면 한뭐 어느 정도의 한 아파트. 를 30억
1: 정도, 40억. 3, 40억 정도
0: 될 거. 3, 40억 정도의 예, 아파트를 구채세채가지고 있는
1: 들얘니다
0: 이게. 예, 예. 3, 40억을 가지고 있는 사람들이 예. 3천만 원 정도 되다가 예. 2022년에는 8천만 원 정도 되게 된다. 예. 김원희 님 같은 경우는 무주택, 안 그래도 이 이야기 하려고 했는데. 요 예. 무주택 1분양권 가진 상태에서 무주택자인데 예. 예. 분양권이 하나예요. 예. 그리고 입주 전까지 실거주할 주택을 7일 1공대책 이후에 예. 취득할 경우 예. 분양권 등기 시 취득세는 어떻게 적용될까요?
1: 지금 보완대책 나온 걸 보면 은 예. 원래는 7월 10일 이전에 계약 체결 분들은 음. 법 시행일 이후 3개월 이내에 예. 취득을 하면 예. 예. 그거는 이제 종전 규정대로 해서 적용을 해 준다고 그랬었는데. 아,
0: 3개월 이내. 그런데 예.
1: 이게. 3개월이라는 거는 기존에 있던 주택에 대한 거래를 했을 때 음. 단기로 당길 수라도 있는데요. 예. 이 분양주택 같은 경우는 완성이 돼야만이 음. 그다음에 잔금을 낼 수가 있는 것이지 예. 법 시행일 이후 3개월 안에 내가 취득하고 싶다고 취득하는 건 아니잖아요. 그렇죠. 그러면 기득권 보호차 원에서 본다면 7월 10일 이전에 분양을 이미 받았던 분들 그분들은 지금 1년 후에 2년 후에 입주할 때입주식에 1년이나 2년 남은 경우도 있을 거 아닙니까? 예. 그걸 지금. 지금 법시행 후 3개월로 해버리면 이분들은 진짜 중가서 맞아버리잖아요. 네. 이제 이런 분들에 대해서는 아마 지금 잔금 처리 날짜까지 음. 계약일 기준으로 그래서 계약금을 지급한 사실이 확인되면 네. 계약일이 7월 10일 이전이라 한다면 종전법을 적용해줄 것 같습니다.
0: 네, 그 법인 같은 경우에 이제 투기 세력의 한 축으로서 지정 네. 그 지목이 됐었는데 네. 법인 같은 경우에도 이번에 종부세 공제혜택이 사라졌죠? 종부세가 지금
1: 법인의 경우에 종부세가 심각하죠. 음. 가장 그게 지금 어떻게 보면 종부세의 절세 비법이라고 할수 있고 편법이죠 사실은. (웃음) 편법이라는 것이 법인을 설립해서 하나씩 법인을 사업자 등록을 해버리니까
0: 그렇죠. 그게
1: 렇죠그 6억 다 공제받고 예. 그다음에 일반 세율로 다 가버리니까 음. 사실은 아무리 종부세율을 인상을 시켜놓는다 하더라도 예. 그쪽으로 다 빠져버렸죠. 예. 편법으로 다 그렇게 활용할 수가 있었는데 음. 근데 이번에 6억 공제 자체를 아예 없애버렸어요. 예. 예. 그러니까 여러 개 법을 만든다 해봐야 예. 효과가 없는 거고 음. 그다음에 이제 뭐 1주택이나 일반 적에서 2주택까지는 3%. 예. 만약에 세채 이상이거나 조정대상 이주택면 6%까지 가버리니까 예. 법인의 경우는 이제 종부세 때문에 감당이 안 되겠죠. 그런데 예.
0: 투기를 목적으로 하는 다주택자들 같은 경우에 법인으로 편법으로 빠져나갔다가 그런 철퇴를 받는 거는 예. 국민들이 뭐 아, 이해를 할수 있을 것 같은데요. 예. 기존의 예. 건설사업자들 중에서 예. 민간임대주택을 공급하는 건설업자들, 예. 건설업 하시는 분들이 있잖아요. 예. 대표적으로 뭐 어떤 특정 기업들이 떠오르는데 예. 그런 기업들도 종합부동산세를 그러면 내게 됩니까 지금 만약에 현행법대로 지금 간다 간다면은 예.
1: 아파트 경우는이제 폐지시켜 본다 하니까 예. 폐지시켜 버리면이제 종부세라는 것은 음. 예, 과세 기준을 현재 임대사업자로 등록이 되어 있어야 되거든요 예. 그다음에 세무서 사업자 등록 양쪽 끝다 요건을 하는데 예. 이제 그~ 그들 경우는 이제 지금 폭탄 맞게 생겼죠. 과연 이제 그런 것들이 과연 그게 음. 그렇게 실행을
0: 했을 때 그럼 법인세도 내고 종합부동산세도 내야 되는 그런 상황이네. 그런 상황이 벌어지죠. 네. 그래서 이제 그거는 저희들이 이제 보하이 그걸 업으로 삼고 있는 그런 그러니까 사업자면. 이게 지금 어떻게 예.
1: 보면은 말씀하신 대로 예. 매입 임대 주택만 한정해서 폐지를 해야지 그렇죠. 건설까지 다 폐지하는 거는 예. 조금 그거는 너무 지금 말하는 주택 수요를 저기 공급을 해줘야 되는데 건설에 의해서 민간인데
0: 주택 네. 건설 사업자들이 있거든요. 네, 네, 네. 그러니까 그 사람들 같은 경우는 그거를 집을 직접 지어가지고 네, 네. 공급을 하는데 네. 그게 월세를 잘못하면은 또 어, 세금 때문에 올려버릴 수 있기 때문에 제가
1: 그러니까 보이들은 보더라도 건설은 여기서 음. 아마 보완책이 나올 거고요. 좀 음. 정확하게 발표는 안 했지만 네. 지금 매입의 한정에서. 투기설에게 뺏당한 투기수에라면 매입이지. 건설은 지금 주택 공급을 예. 예, 해주고 있는데 거기다가 철퇴를 가해버리면 오히려 공급 줄어버리죠. 그러니까 예. 아마
0: 건설은 제외시킬 것 같습니다. 그러면. 그거는 좀 밸런스가 네. 좀 있어야 될것 같고요. 균형이 예. 좀 있어야 네. 될것 같고. 네. 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 그러면 종부세하고 관련해서 이제 고가 1주택 있지 않습니까? 네. 네. 20억, 30억짜리 네. 강남의 주택, 아파트들 이걸 뭐 오랫동안 내가 그냥 살았는데 네. 과거에는 인력했었다. 그런데 예. 30억을 살았 30억이 예. 됐다. 예. 그렇죠. 그런 이제 노인분들도 계신단 말이죠. 예. 이런 분들 같은 경우는 좀 공제가 되죠. 예, 그렇습니다. 예. 은퇴자의 경우에
1: 음. 은퇴자의 경우에 이제 그런 부분에 대해서 고령자이면서 장기 보유하신 분들에 예. 혜택을 주고 있는데요. 예. 고령자에 대해서는 그 전에는 10에서 30%까지만 해줬어요. 예. 60세 이상은 10%. 7 0세 이상은 30% 줬는데, 요거를 범위를 20%, 40%로. 예, 10%를 확대해 줬고요장기보유 음. 공제자들도 공제 혜택이 있었어요. 예. 예, 5년 이상부터 해가지고 20%, 음. 뭐 15년 이상이면 40, 50%까지 이렇게 혜택이 있었는데, 예. 그걸 두 가지를 다 합해가지고 최대 70%까지만 해줬는데, 음. 이번에는 최대 80%까지 해 주도록, 예, 그렇게 입법이 지금 보완되고 있는 것같고요 예. 근데 지금, 저, 시청자분께서좀 조심할 것이 1세대 1주택이라고 하니까, 예. 양도소득세에서 1세대 1주택은 부부가 공동으로 소유해도 1세대 1주택으로 보도록 되어 있거든요. 그런데 음. 여기서 말하는 1세대 1주택은 예. 세대원 중에 유일하게 한 채를 단독 소유를 해야 돼요. 아,
0: 이, 이, 이런 공제 혜택을 네, 받으려면. 네. 받으려면. 그런데
1: 이거를 6억 6억 추가로 더 받고 세율을 낮게 받는다 해서 부부간에 나눠서 갖고 계신 분들 이 있어요? 그렇죠. 예, 그런 경우는 젊은 분들이 예. 최근에 사가지고 뭐 13, 4억짜리들은 그렇게 그렇죠. 갖고 있는 것이 유리하겠죠. 예예. 그데집 예. 40억짜리를 예. 예 지금 60세 넘으신 분들이 아. 2, 30년 갖고 있는데 둘을 나눠 갖고 있다. 그러면 안돼 버리거든요 이게.
0: 아 그러면 예. 보유세 혜택을 못 받는 거냐? 못 받는
1: 일이고요. 그래서 예. 꼭꼭 단독으로 소유를 하셔야 되고. 단독으로
0: 그 소유하셨던 분들은 계속
1: 소유를 하... 하셔야 돼요. 예. 지금 부부간에 만약에 증여를 해가지고 예. 이걸 나누는 것은 큰일 납니다. 예. <웃음> 그렇군요. 두 번째는 예. 거기서 이제 임대주택을 갖고 계신 분들이 예. 이게 임대주택이 있었을 때 합산 배제를 하게 되잖아요. 예. 그러면 1주택 갖고 있을 때 이거 혜택을 받게 되는데 음. 그때 1주택자는 본인 집에서 거주를 해야 돼요. 예. 지금 제가 아까 설명한 거는 본인이 거주를 안 하더라도 나이가 있고, 장기 보유했으면 다 공제를 하게 되는데, 예. 만약에 임대주택으로 해가지고 등록해서 이것이 합산배제 되는 주택이 있는데, 음. 그러면 이제 1주택자는 1주택이 됐을 거 아니에요? 예. 그때 세제 혜택을 받는 거는 본인이 들어가서 거주를 했을 때만 지금 최대 공제 80%를 받을 수 있다는 겁니다. 그렇죠. 예. 그래서 지금 종부세 관대한 음. 전략이 여러 가지로 세우셔야 되는데, 특히 지금 어떤 집을요, 세 채를 갖고 있는데, 세 채를 다 공동으로 소유하신 분들 있어요? 음. 그러면 어떤 일이 벌어지냐면 각각 3주택자예요. 예. 그러면 이제 지금 최고세율을 가버린다는 거죠. <웃음> 그랬을 때한 채씩 몰아놨어야 돼요.
0: 아. A주택은
1: 남편 거, B주택은 예. 부인 거. 예. 예. C주택은 부공동소유면안 되니까 그거는 팔든지 예. 자녀로 가든지 예. 해서 한 주택씩 갖고 있어야지 1주택자로서 저율의 세율을 일반 세율을 적용받지. 예. 반반 세치를 갖고 있으니까. 중과세 되는 세율로 가버린다는 거죠. 그래서 어떤 형태로 소유하냐에 따라서도 정부세도 달라지기 때문에 음. 꼭 전문가들한테 가서 음. 예, 이거 상담을 받으시고요. 음. 지방에 있는 막 2천만 원짜리, 5천만 원짜리 주택을 갖고 계신 분들이셨어요. 이것도 다 주택수에 들어옵니다. 아. 그러니까 그런 정말 좀 영양가 없는, 가성비가 없는 예. 그런 부득이하게 소유하신 분도 있겠지만은 음. 그 주택수를 줄이는 것이 종부세를 절세하는 지름길입니다.
0: 주택수를 줄여라. 줄여라. 그래서
1: 공동 소유한 것은 음. 양도소득 측면에서는 좀 유리할지 모르지만 종부세 측면에서는 불리하다. 그러니까 전체 세대를 다 보셔야 돼요. 양도세만 보지면 안 되고 보유세, 상속세, 증여세 이걸 다 보셔야 되니까 개별적으로 그런 부분을 꼼꼼하게 검토를 좀 받아보실 필요가 있습니다.
0: 출구만 좀 열어주면 이 정도로 그 진입 장벽을 높게 쌓아놓고 세제 압력을 이렇게 높였으면 네. 좀 나올 수가 있겠네요 매물들이 시장이
1: 매물들이 어느 정도 나올 거라고는 보여집니다. 제그
0: 예. 네. 양도세 부담은 다주택자들 양도세 부담은 더 커진 거죠.
1: 지금도 이주택자는 십 프로, 예. 한주택자는 이십 프로인데 예. 이거를 지금 십 프로씩 돌리겠다는 거잖아요. 그러니까 이주택자6월 일일부터요. 네, 예, 이주택자는 예. 이십 프로로 올라가고요. 음. 예, 삼주택자는 삼십프로까지 추가 가산 가산 이게 당의 세율에다가 플러스 시키는 거니까 예. 내가 적용 대상 세율이 사십프로다 그러면 삼십프로 가해지니까 칠십프로까지 간다는 거죠. 예. 예. 그리고 이제 단기 보유하신 주택에 대해서는 음. 조정 대상적인 단기 보유는 투기세로 을봐가지고 지금 현재는 일년 미만은 사십프로고 일년 넘으면 누진세율 적용하는데, 예. 일년 미만은 칠십프로. 음. 이년 미만은 6 0까지 끌어올리고 예. 이거는 주택뿐만 아니라 재개발 재건축 조합원 입주권도
0: 이렇게 음. 같이 중과제를
1: 하겠다는 겁니다.
0: 네. 그렇군요. 실거주 여건이 이제 계속 강화되고 있습니다. 그래서 네. 꼭 집을 집에 그 집에 살아라. 예, 예. 살면은 어떤 세금 혜택은 네. 좋아지지만 예. 그렇지 않으면 양도차익에 대해서도 세율을 높이겠다. 뭐 이런 거잖아요. 네. 예. 지금 이제 예. 비과세
1: 규정에서도 마찬가지로 지금은 이제 2년 보유만 하면 되는데 예. 조종대상지역으로 지정된 상태에서 취득은 음. 2년 거주를 해야 되고요. 예. 이 장기 보유특별공제가 문제예요. 음. 1세대 1주택자이지만 고가주택들. 예. 9억을 초과하는 고가주택은 장기 보유특별공제를 작년만 해도 보유기한 10년이면 80%까지 해 줬거든요. 그런데 음. 올해부터는 보유기한 2년 이상을 해야 예. 10년을 해 주는데 또 내년부터는 또 달라져요. 예, 예. 보유 4%. 거주
0: 4%. 그래서
1: 음. 10년을 거주해야 최대 80% 공제를 다 받을 수가 있도록 해서 지금 말씀드린 대로 거주 요건이 굉장히 강화되고 음. 지금 저 아까 말씀드린 종부세도 예. 네, 임대사업자 등록을 했을 경우는 본인 거주를 반드시 해야만이 예. 세제 혜택을 받을 수 있다. 그래서 지금은 실수야 중심으로 많이 지금 바뀌고 있는 중입니다.
0: 네. 그 굉장히 문자가 많이 오고 있습니다. 네. k t 준님 마키님, 박진수님 등 많은 분들이 오늘은 투기꾼 위한 방송이다. 뭐 이렇게 말씀하셨는데요. 네. 투기꾼 아니어도 세무 상담이 필요하신 분들이 좀 있고요. 네. 그 다음에 이제 저는 그렇게 생각합니다. 세금이라는 게 재산을 가지고 있고 소득을 좀 많이 벌고 네. 그런 사람들이 세금을 내는 거잖아요. 네. 그게 이제 정부의 세수가 되고 그 세수가 복지 재원으로 어 쓰여지고 네. 그래서 소득 재분배 효과가 어. 발생을 하는 게 이게 음. 현대 정부라서 세금을 내는 사람을 제대로 정당하게 내는 사람을 매국노로 취급하시면 그거는 안 되는 것 같아요. 세금을 많이 내시는 분들은 애국자들이에요. 예, 애국자들입니다. 예, 저희들이 지금 방송하는 걸 다주택자 중심으로
1: 하다 보니까 네. 예, 지금 어, 투기꾼이라고 표현하는데 다주택자 그 원인을 좀 봐야 된다고 아까 말씀을 드렸잖아요. 네. 조세특례 제한법에서 세제 혜택을 주면서 음. 최근에 가장 마찬가지 2013년 4월 1일 같은 경우에는 어떤 세제가 있었냐면요. 집이 안 팔리니까 1세대 1주택 자가를 집을 사면 그산 사람이 5년 동안 양도세를 감면해 주도록 했었거든요. 예. 사라 그러면 사주면 예. 그렇게 혜택을 줄게. 음. 그렇게 해서 취득하신 분들이 굉장히 특례 주택들이 많다는 거죠. 그런데 예. 지금이 와가지고 그런 주택들을 투자를 해서 음. 사놨더니 음. 다주택자라 너 중과세 해. 그런데 예. 그런 부분에 대한 배려가 없다는 거죠. 제가 보기에는. 음. 그러면 그 정, 정부 정책을 신뢰해서 매수를 해가지고 그때 못 받는 사람들을 팔게 만들어주고 예. 숨통을 튀어줬잖아요 예. 그러면 정부세 중과세 그 주택은 일반세를 적용하는 것이 맞다는 거죠. 제가 봐. 각 예. 그것까지 막 가리지 않고 막 해버리니까. 그분들 입장에서는 정부에서 하라고 샀는데 지금은 투기꾼이 되어 있는 형태가 돼버렸잖아요. 예. 임대사업자도 마찬가지고 음. 그런 것이 좀 선별이 돼야 되는데 이게 선별이 안된 것이 조금 안타깝다는 겁니다.
0: 음. 아까 그 어떤 문자에서도 이런 질문이 있었는데 네. 그 분양권 같은 경우도 이제 포함이 이번에 확실히 됐습니다. 네. 그래서 이제 분양권 취득으로 일시적 1세대 2주택이 될 경우에 그건 아까 설명하신 그대로 하면 되는 겁니까? 분양권의 경우에는 지금까지는 예. 중과대상
1: 주택수에서는
0: 분양권은 빠졌어요. 아.
1: 재개발재건축조합은 입주권만 주택수에 들어갔고요.
0: 아 그렇군요. 예, 분양권은
1: 예. 주택으로 안놓였줬던 거예요. 예. 빠지다 보니까 신규 분양권도 결국, 결국은 결 장래에 주택으로 변환되는 거니까 음. 조합은 입주권과 다를 것이 없지 않냐. 예. 그래서 이제 그것도 분양권도 주택수에 들어가게 되는데 예. 그때는 중과대상 주택수에만 포함한다고 당초 발표를 놨는데 이번에 개정된 세법 개정안을 봤더니 일세대일 비과세 규정까지도 주택수에 들어가도록 되어 있습니다 어. 아~ 이제 그러다 보니까 예. 그러면 기존에 갖고 있는 사람들을 전부 다 그러면 이게 투기수요로 봐가지고 중과세를 할 것이냐 이렇게 해볼 것이냐 하는 문제가 생기잖아요 예. 정부 발표는 아마 법개정일 이후부터 그렇게 취급을 한다고 그랬는데 음. 지금 나오는 대 보완대책에서 보니까 법 시행일 이후 취득한 분양권만 예, 중과세 대상이나 예또 비과세 규정 중에서 주택 수에 포함하는 걸로 예. 그렇게 지금 보완 대책이 나온 것 같습니다. 그래서 이제 지금 그좀 정확하게 세법을 봐야 되겠지만 일반의 기존 주택을 갖고 있는 사람이 분양권을 취득했을 때는 실수요 목적으로 가거나 예. 이럴 경우에는 아마 비과세를 혜택을 줄것 같습니다.
0: 네. 예. 예. 전화 상담도 있군요. 예 네. 전화 상담 들어와 있습니다. 네. 전화 받아보겠습니다. 여보세요. 여보세요. 예 말씀하십시오.
2: 예. 그 집이 두 채가 있는데요. 예, 예. 이게 한 채는 남편 이름을 읽고 한 채는 제 이름으로 되어 있는데요. 예. 하나는 30년 전에 이제 산 건데 재건축을 해가지고 조합원으로 받았거든요. 예. 받아가지고 이제 세를 주고 있는데. 예. 한 채는 이제 그두채다세를 주고 있는데, 먼저, 그니까 러 30년 전에 있는 거두 개를 다 팔고서 다시 이제 한 채를 만들려고 했는데. 예. 안 팔려요. 네. 저 부산이거든요.
3: 아,
1: 부산이에요? 네. 네. 근데. 두채다 부산에 있나요?
2: 다, 하나는, 그러니까 지장이니까 거기도 부산으로 들어가요. 네, 네, 네. 네. 그, 근데, 이제, 그, 30년 전에 산 거는 2억 8천 정도 되고, 네. 하나는 1억 2천 정도 되는데요. 네. 그 먼저 이제 이거를 2억 8천 짜리를 팔았으면 좋겠는데 이걸 먼저 팔면은 그래서? 세금이 많이 나왔다고. 아니 사모님
1: 그 순서를 잘 지키셔야 돼요. 네. 통상적으로 오래 갖고 있고 가액이큰 것이 양도차익이 많이 났잖아요. 네 이익금이 많이 나는 것은 세금이 많거든요. 그렇다고 그러니까 그러죠. 양도가액이 적고 이익금이 적은 걸 먼저 처분하셔야 돼요. 그래서 세금을 내시고 안, 팔려서. 안 팔려도요. 지금 순서를 바꿔버리시면 안 돼요.
2: 네. 그래서 제가 못 팔고 있는데 지금 어두개다 해서 6억이 안 돼도 그런 세금이 그렇게 많이 나와요? 아니,
1: 이제 저저 부산 같은 경우는 조정대상적이 아니니까 중과세는 안 받지만 네. 두개다 세액 계산을 해보시고 세액이 네. 작은 거를 먼저 처분하시려고 하시고요. 만약에 네. 꼭 2억 8천짜리를 내가 먼저 처분할 수밖에 없다 그러면 1억 2천 짜리를 네. 자녀들한테 사전 증액을좀 하시면 주택수에 빠질 수가 있거든요. 이게 금액이 크질 지 않으니까. 이걸 증여세를 네. 차라리 무는 안 있더라도 순서를 네. 바꾸시면 안 돼요. 30년 된 금액이 더큰 거를 나중에 파셔야 됩니다.
2: 아, 예. 예. 그러면은 2억 8천짜리를 팔면은 세금이 얼마나 나올까? 이제
1: 얼마나 나올까는 계산해 보셔야 되겠지만은 네. 30년 전에 취득가액은 지금 거래가액에 10%나 네. 15%밖에 안 잡혀요. 2억 8천이다 그러면 3천, 4천 밖에 취득가액이 안 잡히기 때문에 네. 2억 한 4, 5천이 양도 차익이 날 거고요. 최대한 장택공제를 30% 받는다 하더라도 예 네. 1억 이상 2억 이상 가까이가 저 양도 소득금이 잡히기 때문에 양도세가 네. 얼른 계산해도 한 5,000천은 나와요. 네, 네. 그게
2: 차그 전에 1,500주고 샀거든요.
1: 그러니까 지금 가액 제가 말씀드린 10% <웃음> 이하로 잡히기 때문에 네. 양도세가 많이 나온다는 말씀을 드리는 거예요.
0: 네 고맙습니다. 아, 네. 네,
1: 네네네
0: 최종홍님도 비슷한 말씀이신 것 같은데 서울 아파트 한채 살면서 불가피하게 보유하게 되는 지방 농어촌 농가주택도 보유주택 그 다주택자로 분류가 되는 건지.
1: 이제 비과세 규정을 판정할 때하고요. 예. 중과세 규정을 판정할 때도또 다릅니다. 예. 비과세는 전국에 있는 모든 집들이 주택수에 들어가는데 예. 대신 농어촌 주택 중에서도 2003년도 8월 1일 이후에 취득을 했다면 아. 예. 그게 이제 일정 규모 이하고 가액 이하고 그 요건들이 있는데 예. 그때 이건 주택수에서 빼주게 돼 있어요. 그렇군요. 예. 취득 시기라든지 이걸 보고 여기는 예. 그러니까 전문가한테 가서 꼭확인하셔고이 음. 농어촌 주택이 주택수에서 제외가 되면 서울에 있는 아파트를 팔때 비과세 받을 수 있거든요. 예. 그러니까 우리 조세특례제한법에 규정하고 있는 농어촌 주택의 요건이 해당되는지를 음. 세무사님과 상담 받아보시고 예. 검토해 받은 다음에 서울 아파트를 팔으면 비과세가 되는데 예. 농어촌 주택의 경우에는 중과세가 되려면 3억이 넘어가야 돼요. 예. 주택수에서 포함되려면. 예. 음. 3억이 안 넘어가면 주택수에 안 들어오기 때문에 예. 서울 아파트를 팔때 중과세는 안 되죠. 음. 그래서 지금 문제가 뭐냐 하면 예. 중과 대상 주택수를 계산할 때는 지방에 있는 3억 이상짜리도 주택수에 들어오다 보니까 서울 에 있는 집을 팔면서 서울집을 먼저 팔 사람이 누가 있습니까? 지난번에 아마 그 비서실장 얘기 있었잖아요. 청주집하고 서울집하고 서울집을 먼저 팔아야지 왜 청주집을 먼저 파냐고 그러는데 아니, 청주집이 있어가지고 서울집이 중과세가 되는데 예. 그 세금을 그렇게 중과세 맞으면서 세금 낼 사람이 누가 있습니까? 그는 어. 합리적인 경쟁이라면 은 당연히 청주집을 양도하고 서울집을 양도해서 예. 서울집 자체는 비과세 받으려고 해야 맞는 거죠. 그를 예. 순서를 서울 것부터 안 팔았다고 그걸 가지고 비난한다는 것은 저희들이 납득하기 좀 곤란하죠. 그는. 네. 합법적인
0: 절세하고 네. 탈법이나 불법하고는 좀 구분을 해야 될것 같아요. 예, 예, 예. 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 이번 개정안에 아까 말씀하신 대로 소득세 최고세율이 45% 인상됐지 않습니까? 인상된 구간이 있는데 이게 다주택자의 주택 양도세율에도 어떤 영향을 미칩니까?
1: 그거는 중과세율이 아니니까 상관이 없는데 중과세율을 적용해 보면 종전에 42%짜리에서 20%가 중과세 되면 62%가 되지 않습니까? 거기에 지방소득세 6.2%를 더하면 68.2% 68.2%였거든요. 예. 최고세율이. 예. 근데 지금은 3주택이면 30%가 돼 버리니까. 음. 45%에 30%면 예. 75%잖아요. 75%. 거기에 7.5를 하니까 예. 82.5%가 양도세율이에요. 그러면 아. 그러면
0: 17.5%를 개인이 갖고 있고 예. 82.5%를 국가가 가져가기니까 그그 동안에 부동산 중개 수수료랄지 이미 낸 취등록세랄지 뭐 이런 거 거는 생각해. 그런
1: 필요기물은 필요기물을 빼줍니다. 그건. 아, 그래 빼줘요? 빼줍니다. 예. 빼주긴 하지만 만약에 대출 받아 가지고 이자 내고 갖고 있었다면 은그 사람들은 마이너스 난 사람들이죠. 사실은 실질적으로. 아 그러네. 예. 네 그래서 10억 넘어가는 양도차익에 대해서 82.5%라고 그러니까 우리가 미등기 전매는 것은 우리가 투기꾼이라고 해가지고 최대의 음. 77%까지 가하지 않습니까, 미등기 예? 전매를? 예? 그 미등기 전매보다 다주택자 양도가 훨씬 더 투기가 강하다고 보는 거죠.
0: 과거의 미등기 전매가 횡행했었죠. 정말. 70, 네, 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 80년대는 횡행했었는데, 네, 네, 네. 아, 굉장히 그 정부에서 타이트하게 묶었네요. 네. 예.
1: 촘촘하게 타이트하게 묶어놨죠.
0: 예. 네. 취득세 같은 경우는 뭐, 최대 24배 증가할 것이다. 네. <웃음> 이거는
1: 맞는 말입니까? 24배까지는 안될것 같고요. 예. 우리가 이제 6억 이하는 1% 였잖아요 네. 예. 뭐 부가적 세목가있다가하더라 1.1%였는데 음. 지금 이제 2주택자부터 8%로 하고 3주택자 이상이거나 법인의 경우는 12%까지 간다 하니까 네. 24%까지는 안 되고 아마 12배 정도? 음. 예, 그 정도는 올라간다고 볼 수가 있을 것 같습니다.
0: 전화가 네. 또와 있습니다. 네, 네. 예, 전화 받겠습니다. 여보세요? 여보세요? 예, 말씀하십시오.
2: 예, 저는 인천에 사는 사람이고요. 예, 예. 제가 2015년에 그 어머님이 돌아가시면서 그 상속을 받았는데 예. 지분이 한 6분의 1 정도 돼요. 예. 예, 근데 그거 왜 저희가 집을, 예. 그, 아, 예, 조그만 아파트를 하나 처분을 하려고 하는데, 예, 예. 예 2억 미만의 아파트를 처분하려고 하는데, 네. 그 6분의 1에 대한 상속이 주택이라고 생각을 해서 양도세를 내야 된다고 하는데, 네. 그게 맞는 건가 싶어서요.
1: 지금 기존 갖고 있는 집은 언제 사셨나요?
2: 아, 그건 7년 전에 샀습니다.
1: 7년 전에 샀으면 15년보다 2018년. 이전에 지득을 하셨잖아요.
2: 네, 그러면
1: 네. 기본적으로 내가 갖고 있는 집한채 갖고 있다가 네. 상속으로 인해서 두 채가 되셨어요. 어머니는 이거 한 채밖에 없으셨잖아요. 네. 네. 그러니까 내가 온전히 다 받았다 하더라도 그 네. 상속주택은 부득이하게 내한테 돌아와서 두 채가 됐잖아요. 네. 그럴 네. 경우에는 이 상속주택은 주택수에서 빼주도록 돼 있어요. 아, 그래요? 네. 따라서 사모님은 1세대 1주택자라고 판단되고요. 더군다나 네. 지분을 갖고 있으면 여기서는 지분이 가장 많은 사람 집으로 보도록 되어 있어요.
2: 네네. 네. 누가
1: 지분이 제일 많나요?
2: 아, 6분의 4인분이 있어요. 그분 그 사람
1: 집으로 보도록 되어 있기 때문에 사모님은, 네. 이거, 뭐, 그거 아니라 하더라도 지분이 소수 지분자라서 주택수에서 네. 제외시켜주니까 걱정 네, 네. 안 하셔도 됩니다.
2: 아, 그럼 저는 양도세를 물지 않아도 되는 건가요? 어, 비과세
1: 받을 수가 있고요. 예, 네. 네. 시청자분들께서는 꼭 알아두셔야 할 것이 상속주택을 두 채나 세 채받으신 네. 분들이 있어요 상속, 비상속인한테 네.
2: 그때는
1: 이게 상속주택을 한 채만 인정을 해 주거든요. 음. 상속받았다는 아, 네. 이유로 무조건 주택을 빼주는 게 아닌데 저희 사무실에 네. 오신 분들 중에는 두채세채 채 받았는데 큰형님이 제일 오래된 보유기간 오래된 걸 갖고 있고 자기는 가장 최근에 산걸 가졌다 그때는 상속주택 특례를 받을 수 있는 것이 보유기간이 가장 긴 거거든요 그런데 네. 이제 가장 짧은 거 받은 양만이 상속주택이라고 어떻게 받는다고 세금 팔고 와서 세금 맞아보는 사람이 있거든요. 이 상속주택은 전문가 꼭 상담 받으셔야 됩니다. 이제 질문을 잘 하셨네요.
2: 네. 괜찮습니다. 아 네네 아, 네. 네 알겠습니다. 네, 네. 고맙습니다.
4: 네또
0: 전화 와 있습니까? 네또 네. 전화 와 있습니다. 여보세요. 여보세요. 네네 네. 말씀하십시오.
4: 아니 네. 안녕하세요. 저는 울산에 거주하고요. 예예. 예. 아 제가 저 기존 저 주택이 10년 넘을 사던게 있어가지고요. 예. 어집사람하고 같이 저 돈을 좀 모아서 새로운 아파트를 하나 샀거든요.
1: 아, 10년 거 하나 갖고 있는 상태에서
4: 이제 예. 또 하나를 아, 샀다 이 말이죠? 예. 샀는데 공교롭게도 어. 또 저희가 2019년 저 6월 말인가 아마 시 아파트를 구입했어요. 예, 예. 그러자마자 저희 또 부친께서 그, 갑자기 돌아가시는 바람에 예. 상속을 받아야 되잖아요. 네. 그걸 받기 전에 그전에 이제 10년 거주했던 주택을 팔았어요. 예. 이건 팔면서 일시적 일가구 이주택이라는 그게 있더라고요. 예, 있습니다. 그래서 그거 해가지고, 그건, 저, 세금을, 저, 모두 다면인가 뭐, 아, 네, 받아놨는데, 예. 네. 돌아가나, 시가시고 나서 저 아버지, 거 이제 제가 상속을 받았는데, 네. 만약에 저희들이, 저, 아파트 새로 이제 구입한 거 있잖아요. 이건 공동명의로 되어 있거든요. 네, 네, 그런데, 만약에 저희들이, 예. 새로 구입한 이 아파트를 안 팔고 말이죠. 네. 상속받은 아파트를 먼저 파게 되면 네. 상속세를 많이 무나요?
1: 상속세는 네. 이미 상속받았을 아, 때 끝났는데 됐군요. 상속을 네. 언제 받으셨나요?
4: 아마 돌아가시고 2019년도 8월 달에 돌아가셨으니까 8월 달에요? 예. 예, 2019년 말 아니면 2020년 초에 아마 저희들이 상속을 받았을 거예요. 아,
1: 그 아, 등기는 상관없고요. 네. 아버지가 돌아가신 날 내가 취득한 거예요.
3: 그러니까 아, 이 돌아가셨을 주택은 부채님부터
1: 상속받은 거는 아버지면 주택이 하나 있으셨고 네네. 그렇죠? 돌아가실 때. 네. 네네. 이거는 2019년 8월 달에 상속을 받으셨다고 그러고 아까 매수하신 거는 2019년 6월 달에 매수했다고 랬잖아요 그렇죠. 그래서 이거 상속주택 특례를 또 받을 수가 있어요. 즉 말해서 아까 네. 말씀드린 기존 10년 된 거주주택을 양도하실 때 네. 네, 비과세 받으셨잖아요. 일시일주택으로 일시 그렇죠. 그렇죠. 그다음에 2019년 6월 달에 취득한 이 부분도 지금 특례를 받을 수가 있을 것 같거든요. 아, 그래요? 네. 그러니까 상속주택을 먼저 처분한 것이 유리한지. 네. 부부 공동 소유하고 있는 건 먼저 처분하는 건 유리한지를 먼저 검토를 하셔야 되고요. 네. 네. 그다음에 이것도 비과세가 되면 난주 상속 주택은 또 1주택이 되잖아요. 그렇죠. 그것까지 또 비과세 받을 수 있는 거죠. 아. 그 처분 순서를 잘 지키셔야 돼요.
4: 요, 네. 저 변호사님, 네. 저희들이 그러면 새로운 지금 현재 살고 있는 구입해서 살고 있는 아파트를 먼저 팔아야 되는지, 네. 아니면 상속 받은 걸 먼저 팔아야 되는지, 지금
1: 조금 이거는 이제 저희들도 이제 좀용구해서 유권해서 받아봐야 되겠지만은 네. 원래 상속 받을 당시에 일 세대 일 주택자야 되는데 지금 선생님은 일시적 일 세대 이 주택자 상황에서 상속이 됐거든요. 그렇죠. 그래서 기존 주택은 상속 주택에 불과하고 비과세를 해줬어요.
4: 그렇죠, 비과세 네, 받았죠.
1: 네, 네, 종전주택 비과세 받았는데 다음 주택인지 사실은 1주택자로볼수 있느냐. 근데 네. 이제 제가 보기에는 가능하다고 보여지는데 요건까지 네. 유권해석에서 가능할지는 한번더 저희들이 검토를 하고 다음 네. 방송에서 알려드리겠어요. 이거는. 아, 네. 그래요. 네, 네. 네, 네. 음, 그리고 전화번호 를나 중에 저희들이 확인해 가지고요. 선생님 의 네. 경우는 개인적으로 다시 답, 답, 답글을 따로 드릴게요.
4: 아유, 네, 감, 네. 감, 네. 감사고요. 네. 예, 고맙습니다. 네,
0: 네, 네. 고맙습니다.
4: 감사합니다.
0: 예. 아우, 전화가 굉장히 많이 오네요. 네. <웃음> 예. 관련해서 궁금하신 내용들이 굉장히 많은 것 같습니다. 8619 님은 일가구 2주택자인데 시청에 임대 신고를 안 하고 세무서에만 신고했습니다. 네. 세무서에 문의했더니 5년 임대 후면 거주 주택은 비과세 혜택이 있다고 하는데 사실인가요 아 이거 정말 잘못 알아가지고요 예.
4: 예,
1: 황당한 과세 받는 분들 제일 많은 분이 이 부분들이에요 아 이, 이런 케이스입니까 예, 이게 예. 첫째 조건이 구청하고 구청은 민간인대주택특별법에서 등록을 하는 거고요 음. 세무서는 소득세법에서 등록하는 거예요
0: 그런데
1: 예. 필수적으로 두 군데 다 등록을 하셔야 돼요 예. 그리고 이제 임대 개시 당시 가액이 6억 이하 수도권 밖은 3억 원 이하 요건을 충족해야 되고요. 예. 그다음에 임대를 5년간 해 줘야 내가 양도하는 집은 2년 이상 거주한 주택으로서 비과세를 해 주고 있는 거거든요. 예. 그러니 요건이 첫 번째는 두, 개 다, 두 군데 다 임대 등록을 해라. 예. 그다음에 6억 이하짜리 또는 3억 이하야 된다. 음. 그다음에 지금 말씀드린 대로 5년 이상 임대를 해라. 대신 9.13 조치 이전 건은 음. 지금이라도 등록을 하면 되거든요. 예. 2018년 9월 13일 이전에 취득했다면. 예. 근데 지금 현재 아파트 같으면 폐지한다고 그러니까 지금 때 음. 등록할 수도 없잖아요.
0: 그렇죠. 기존에 예. 등록되어
1: 있는 사람 되는데 이게 지금 요건이 안 나오니까 음. 만약에 단독주택이거나 또는 다세대거나 예. 예. 또는 오피스텔이거나 아니면 음. 다가구 주택이라면 임대 등록을 하면 2 0 1 3년 9월 13일 이전에 취득했다면 지금이라도 혜택이 되니까 예. 등록을 하실 필요가 있고 아파트 같으면 이미 폐지가 돼버렸기 때문에 안
0: 된다. 한번 전문가한테 상담 좀 받으셔야 될것 같은데요 그렇군요 예. 일단 그렇고 이게 지금 저 우리가 세법을 개정하고 나서 주요국들하고 OECD하고 비교를 해보면 조세 부담률이 어느 정도 됩니까?
1: 저희들이 보니까 한국 같은 경우는 약 0.9% 정도 된다고 그러거든요 현재 2018년 통계가
0: 뭐에 대비해서 0.9%죠? 가액 대비 가액? 예. 가액 대비로 네, 가액 대비라는 거는? 이제 부가 대상 자산 가액이니까요.
1: 예, 평가액. 시,
0: 평가액 대비. 예, 예, 네.
1: 예. 예, 0.9%가 부담이라고 그러는데 OECD 예. 평균은 아마 1.1% 정도라는 것 같아요.
0: 예. 그니까
1: 순위는 지금 한
0: 17위 정도 된다고 그래요. 어, 예. 예. 전체로 봤을 때는. 아, 이게 명목 GDP 대비 아닙니까? 명목 GDP. 그러겠죠. 네, 네. 아, 네. 가액 대비가 아니고? 예, GDP 대비 맞습니다. GD, 예, GD,
1: GDP 대비죠? 예, 예, 맞습니다. GDP 대비 예. 대비가. 두 번째는 거래세의 경우는 저희가 음. 1.5% 정도 약 27조 원 정도가 거친가 봐요 이게. 예. 예. 그러니까 이제 지금 1.5%인데 아마 OECD 평균은 0.4%라고 그럽니다 예.
0: 그러니까
1: 압도적으로 1위가 되어버리죠. 예. 그래서 아까 제가 말씀드린 것처럼 보유세는 음. 강화시키는 것이 맞지만 예. 거래세는 완화해야지 이 조세 체계상 맞는데 예. 우리는 둘다 지금 어떻게 보면 보유세는 좀 오히려 약하고 예. 거래세는 너무 강하니까 세니까 음, 네. 매물 잠기 현상이 온다는 거죠.
0: 네. GDP 대비로 보면 이렇기는 한데 네. 시가 대비로 보면 네. 제가 옆에 그 주변에 네. 그 동네 아주머니가 한 17억 원 정도 아파트를 가지고 계시는데 네. 얼마 내세요라고 물어보니까 한 170만 원 이번에 나왔대요. 네. 재산세가 네. 그러면 이제 0.1%거든요. 네. 그럼 재산세가 시가 대비 0.1%면 OECD 평균의 1%라고 치면 예. 아직도 10분의 1 수준이거든요. 네. 그러니까 아파트의 가격 대비로 따진다면 네. 아직까지도 우리가 재산세 보유세는 낮은 수준이 맞고 네. 종부세까지 합친다고 하더라도 0.23% 정도 수준일 거라고 제가 보고요. 네. 그 다음에 이제 GDP 대비로 따진다면 이렇게 나오는데, 근데 이제 사실은 부동산의 가치가 높아지면서 그 GDP의 비중에서 차지하는 비중이 높아져 버렸기 때문에 이런 결과가 나오는 것 같아요. 그래서 이제 이런 거는 좀그 분별해서 봐야 될것 같습니다. 관련해서 그 임대주택 사업자들 중심으로 조세 저항도 이제 만만치 않은 것 같은데 네. 주로 뭐라고 이야기를 하나요? 임대주택 사업자들은. 지금 이제
1: 예. 괴리가 생기는 게 뭐냐 면 예. 우리 임대사업자 의무기간은 단기 4년. 예. 장기 8년에 돼 있지 않습니까? 음. 근데 지금 기본적으로 다주택 중과세 배제 예. 종부세 합산 배제 그다음에 1세대 1주택 비과세에서 주택수 빼주는 거는 기본이 5년이에요. 그런데 예. 4년 단기를 갖다가 삭제를 시켜버리면 음. (5년) 충족을 못 해버린 일이 벌어지잖아요 예. 그러니까 기존에 나는 (5년) 이상 임대를줄 생각으로 팔았는데 예. (5년을) 못 채우는 현상이 벌어져 버릴 수가 있지 않습니까 음. 이런 경우 어떻게 할 것이냐가 첫 번째 문제고 예. 제가 할 때는 정부에서 이거는 경과부칙 규정을 둬 가지고 예. 그렇게 피해를 주실 것 같지는 않거든요 예. 경과부칙을 둘것같아요두 음. 번째는 이제 다주택자 저저 조세특례제한법 보면 (10년) 이상 양저 장기보유특보 장기를 하면 임대를 하면 양도소득세를 면제해 주는 규정이 있고요. 예. 장기 보유특봉공제를 70%까지 해 주는 규정이 있는데 예. 지금 의무 임대 기간 8년 채우면 예. 그것도 삭 폐지가 된다고 해버리면 음. 감면 받으려고 등록해 놨더니 하나도 안 돼버리고 예. 장기 보유도 안해 주는 꼴이 돼버리지 않습니까? 예. 이것도 다 그대로 10년 채울 때까지 경가 음. 부칙을 주어야 될것 같고 예. 정부에서도 아마 보완 대책이 나오지 않겠냐 생각이 드는데.
0: 이번에 임대주택 사업자에 관해서 각종 혜택 줬던 거 네. 이게 완전히 없어졌습니까? 아파트 경우는 다 없어졌다고 보셔야죠. 아, 아파트 아 경우는. 경우는.
1: 다만 지금 의무 임대 예. 기간이 남아 있는 것들은 음. 그때까지는 폐지를 예. 안 하겠다는 것이니까 예. 기존에 이제 의무 기간을 다 지난 사람들은 어떻게 될 것이냐는 문제잖아요. 예. 이제 그런 분들이 지금 피해가 갈 수가 있는데 어. 이거는 피해를 안 가도록 보완 조치를 해 주지 않겠냐. 음. 이 생각이고 다만 종합부동산세는. 폐지가 돼버리면 과세 기준을 현재 임대 등록자 사업자가 아니니까 그렇죠 당해 년도부터 종부세가 다 합산되고 되는데 예. 지금 이제 여러 채 갖고 계신 분들이 이제 지금 심각하죠 그분들은 음. 예. 오히려 임대 수익보다도 종부세가 감당 안될 수도 있을 수 있습니다
0: 전화 통만 더 받겠습니다 네. 여보세요
3: 여보세요 네 말씀하십시오 아여좀 집이 두개다송파구에 있거든요 예 네. 하나는 잠실에 있고 하나는 문정동에 있는데 예. 어 지금 하나는 임대 사업 신청을 했어요. 어디 거를 했었어요? 문정동 거. 예. 그런데 어느 게 먼저 파는 게 좋습니까?
1: 이 문정동 거는 단독의 아파트예요?
3: 다 아파트에 두 개. 둘 다. 예. 그럼 문정동
1: 거는 시세가 얼마가는데요?
3: 문정동 거 이거는 내가 한 30년 전에 네. 분양받은 거라서 예. 지금 여기는 안 올랐어요. 지금 한 5억 5천에 5억 아, 6천인데.
1: 임대 등록을 몇 년도 하셨어요? 2018년도 2018년에요? 예, 예. 그럼 잠실 아파트는 거주를 하셨나요?
3: 거주 한 9년 했어요
1: 9년 하셨어요? 예예. 예. 그럼 당연히 문전도권 앞으로 어. 5년간 임대를 갖고 가시면 예. 잠실 거를 양도할 때는 잠실은 비과세를 받을 수가 있으니까
3: 상관이 없어요? 먼저 네, 잠실 팔아도? 거는.
1: 네 잠실 거를 먼저 파셔야 돼요 어. 이게 어. 조건이 예, 예. 잠실은 2년 이상 거주한 거주 주택이야 되고 예. 문정동은 공시 가격이 6억 이하이면서 예. 지금 임대 사업자로 5년 이상을 갖고 있어야 되니까 예. 네 그러면 잠실 거는 비과세를 받을 수가 있습니다
3: 선생님 네 잠실 거도 제가 보유 한제가 지금 네. 보유 보유가 20년이 넘거든요
1: 그거는 20년 중에 2년 이상 거주만 했으면 되니까요 어예 예. 잠실 거는 또 거래가격 이 얼마인가요
3: 지금 한10 1 6억1 7억이에요 그러니까
1: 무조건 잠실금 먼저 받셔야 돼요.
3: 잠식금 먼저. 네. 하더라고요. 그리고
1: 지금 문종동 권은 임대등록을 언제 하셨나요?
3: 2018년도 12월 초에 했어요.
1: 12월 초에 했으면 장기 일반 8년짜리를 하셨잖아요. 예예. 네, 그거를 그대로 갖고 가시면 예, 예. 국민주택 규모 이하니까. 예예. 예. 아까 제가 설명 드린 것처럼 8년 이상하면 장기 보유 특봉제로 50%. 예예. 네. 예. 10년 이상하면 장기 보유 특봉제로 70%까지. 예, 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 받을 수 있도록 그렇게 해 그러면 지금,
3: 선생님. 네. 내가 8년을 했는데. 네. 그걸 연기 안 하고 막바로 2년 채우면 10년이 되는 거잖아요.
1: 그러니까 이제 입법되는 것을 한번 보시고요. 예, 예. 보안조치가 나오면 10년을
0: 채우시는 것이 유리할 것 같습니다.
3: 아이, 감사합니다. 네. 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 네 수고하세요.
0: 네. 예, 네, 거의 다 질문 받은 것 같고요. 마지막으로 최재원님은 네. 어머님이 서울에 30년 이상 거주하시는 1억 안 되는 빌라 한 채. 예. 재건축으로 인해서 5억 하는 아파트 한채 합해서 이제 두 채를 가지고 계신데 합쳐서 6억쯤 합니다. 보유세 많이 올라갈까요? 이렇게 질문하셨습니다. (웃음) 여기는 괜찮을 것 같습니다. 왜냐하면 지금 시가 대비 70% 정도가
1: 공시가격으로 나오니까요. 6억 아직 안 넘을 것 같으니까 이분의 경우에는 보유세 걱정은 안
0: 하셔도 될것 같습니다. 우리나라 사람들의 평균 보유 자산이 뭐한 5억 정도라고 본다면 그분들이 세금을 걱정할 만큼 그렇게 확 올라가지는 안, 않았죠. 그렇죠. 네. 예. 네 평균적으로는 그런 것 같습니다. 네. 예. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 네. 세무법인 다솔 대표이신 안순남 세무사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 예. 저희가 준비한 최경령의 경제쇼 여기까지입니다. 저는 kbs 최경령 기자였고요. 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.